0: Areena. Helsingin käräjäoikeus tyrmäsi Päivi Räsäsen syytteet kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Käräjäoikeus totesi, että sananvapauteen kuuluu myös tietty määrä loukkaamista. Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuutio sanoo, että tapaus on mielenkiintoinen, koska se on niin vaikea. Tämä on tällaista
1: vähän niin kuin päivä. juristille, rikosoikeuden ihmiselle se, että, että on tämmöinen jännä uudenlainen asetelma.
0: Tänään on torstai 31. maaliskuuta. Tämä on Ylen uutispodcast. Minä olen Heikki Valkama. Senin käräjäoikeus on hylännyt kaikki kansan edustaja syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen... Eilen keskiviikkona saatiin tuomio tapauksessa, joka hakee Suomen oikeushistoriassa vertaistaan. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen sai vapauttavan tuomion kaikista syytteistä. Häntä syytettiin homoseksuaaleja koskevista kirjoituksistaan ja puheistaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Helpottunut ja hymyilevä Päivi Räsänen käveli median eteen eduskunnan pikkuparlamenttissa käräjäoikeuden 28-sivuinen päätös käsissään.
1: Olen kiitollinen Jumalalle ja kaikille minua ja ja meitä tukeneille koko tämän pitkän prosessin, prosessin läpi. Tämä päätös oli odotusten mukainen.
0: Tulin tapaamaan Helsingin yliopistolle rikosoikeuden professori Kimmo Nuotiota. Nuotion työhuone on täynnä paperipinoja ja kirjoja. Raivaamme pöydältä kasan papereilta, jotta saamme nauhurille tilaa. Missä ne tässä on? Samalla hän löytää kadoksissa olleet silmälasinsa. Nuotio on seurannut tätä oikeudenkäyntiä alusta alkaen. Tämä on tällaista vähän niin kuin karkkipäivä
1: <laughs> juristille, rikosoikeuden ihmiselle se, että, että on tämmöinen jännä uudenlainen asetelma.
0: Kimmo nuotio kehuu käräoikeuden työtä. Tuomio perusteluineen on tiivis, mutta hyvin, hyvin perusteltu. Käräoikeus totesi, että osa Räsisen lausunnoista oli loukkaavia, mutta sananvapauteen kuuluu oikeus myös loukata. Käräoikeuden mukaan sananvapaus ja uskonnonvapaus eivät ole rajoittamattomia. Niiden rajoittaminen edellyttää kuitenkin painavaa yhteiskunnallista syytä.
1: Siinä on hyvin oivallettu se, että tässä kiihottamisrikoksessa, joka on aika vakava sananvapausrikos, että se on oikeastaan, muin niin sanoa, niin vakavin meidän sananvapausrikoksista. Meillä on muita tämmöisiä kunnianloukkauksia vastaavia. Niin on tärkeää myös, että siinä pidetään sitä soveltamisen kynnystä. Eli tämä on sellainen, että tämä ei ole niin kuin mekaanisti sovellettava. Säännös, jossa vaan katsotaan, että löytyy joku taikasana, että on joku heureikka, joku sanoo jonkun väärän sanan ja sitten siihen liitetään niitä seurauksia. Vaan se pitää vähän niin kuin tulkita se merkitys siinä, siinä tilanteessa. Ja tämä oli nyt ehkä se just minkä takia mä itse ajattelin, että tässä voisi käydä niin, että tämä ei johda siihen tuomioon, oli just se, että nämä oli niin pikkusen tavallaan niin kuin sivuasioita, tämä homo vastaisuus ja homoseksuaalisen – homoseksuaalisuuden oleva niin kuin tavallaan kritiikki, koska se liittyy koko ajan tämmöiseen niin tähän kristilliseen perhekäsitykseen ja sitten tämmöiseen ehkä erityisen tavallaan tiukkaan kristilliseen tulkintaan niin kuin siitä, joka, joka sitten taas on tässä tämän Päivi niin jollain tavalla sen uskon ytimessä
0: Nuotio sanoo, että käräoikeus tulkitsi, että Päivi Räsänen kävi kirkollista ja yhleispoliittista keskustelua. Ei tarkoittanut siis loukata. Päivi Räsänen Pride-tapahtuma koskevasta twiitistä, jossa homouteen viitataan syntinä ja häpeänä, käräoikeus toteaa näin. Vaikka twiitti on voinut loukata Pride-tapahtumaan osallistuvia, siinä ei ole väitetty tapahtumaan osallistuvia esimerkiksi muita alempiarvoisiksi. Räsäsen tarkoituksena twiitin julkaistessaan ei siten voida katsoa olleen homoseksuaalien halventaminen.
1: Ja tämä on taas liittyy tähän sananvapauteen siis juuri siinä, että, että meillä on niin oikeus tuoda tämmöisiä näkemyksiä, jotka on jollain tavalla loukkaavia ja sokeraavia ja ehkä jotenkin hölmöjä ja tyhmiä ja vaikka mitä järkyttäviä. Että se kuuluu tavallaan siihen, että tämä yhteiskunta niin kuin toimii siinä, sillä tavalla, että me emme kiellä sanomasta asioita, jotka on jollain tavalla väärin ja tässä, tässä loukkaavia. Mutta, tota, mutta sitten tulee se tietty raja, jonka yli ei saa mennä. Ja juuri tämä kiihottamisrikos niin määrittää meillä sitten, sitten tässä sitä, että milloin, milloin se tota näkymys on niin voimakas. Et mä sanoisin just, että tässä on niin kuin pääpaino tavallaan tällä kuitenkin sananvapaudella, ehkä vähän niin kuin poliitikonkin sananvapaudella. Hän on kuitenkin kansanedustajana tässä myöskin toiminut. Ja varsinkin tämä, vaikka tämä twiittiasia juuri, että jossa mä näkisin, että ja, ja tietysti ikärajoikeuskin sen näki just näin, että siinä oikeastaan tarkoitus oli nimenomaan arvostella tätä kirkon toimintaa ja tuoda siitä, siitä tämmöinen kriittinen näkökohta, joka taas perustui siihen omaan vakaumukseen.
0: Toisaalta käräoikeus totesi, että räsänen loukkaa homoseksuaaleja, mutta ei niin, että sen voi tulkita vihapuheeksi. Loukata saa, mutta uskonnonvapauden ja sananvapauden rajoissa. Missä nämä rajat menevät? Se on just yksi syy, minkä
1: takia tämä on niin tavattoman kiinnostava ratkaisu. On just se, että, että tämä rikosoikeuden soveltaminen tässäkään kohdassa niin se ei ole sellainen mekaanista. Eli siellä on toisaalta tämä kiihottamisrikoksen määritelmä, se tunnusmerkistö ja siellä on erilaisia elementtejä. Siellä voi olla uhkaavuutta, panettelua, solvaamista ja niin edelleen. Ja sitten siihen liitetään kuitenkin semmoinen tietty ikään kuin kynnys ja vakavuusarvio. Eli me vähän niin kuin hiljaisesti luetaan siihen sisään semmonen, että sen täytyy olla jotenkin niin tavallaan oikeasti syvä, <laughs> niin syvällisen vaarallista, että kiistetään jonkun porukan niin asema tavallaan perusteeltaan ja oikeutetaan sitten heihin kohdistuvaa vihaa ja syrjintää ja niin edelleen. Ja tässä tässä niin tavallaan liikutaan vähän siinä sektorissa, mutta ei kuitenkaan vielä sellaisella tavalla, – että me voitaisiin ikään kuin laittaa tämä rikosnimikke siihen, siihen toimintaan.
0: Kerrataan vielä tämän oikeudenkäynnin vaiheita. Jo ensimmäisenä päivänä käräoikeudessa oli ennen näkemätön kuhina –
1: Kello lähenee yhdeksää täällä, täällä oikeustalolla ja oikeudenkäynnin alkuun on noin puoli tuntia aikaa. Täällä on erittäin runsaasti mediaa paikalla, jopa tuolla turvatarkastuksessakin. Täytetään tekevän haastatteluja tällä hetkellä. Hyvää huomenta päivässä.
0: Helsingin käräoikeudessa nähtiin kansainvälistä mediaa ja mielenosoittajia plakatteineen ja huutoineen. Valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen päätti vuoden 2020 huhtikuussa, että Päivi Resästä vastaan nostetaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytte tuli puheista radiossa sekä vanhan pamfletin jakamisesta sosiaalisessa mediassa. Pamfletissa kuvaillaan homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalinen kehityksen häiriö. Lisäksi räsästä syytettiin Pratt-kulkuetta koskevasta twiitistä. Syyttäjä myös vaati oikeudessa, että yleisradion on poistettava radioohjelmasta ne osat, jotka syytteen näkemyksen mukaan ovat sisällöltään lainvastaisia. Taas kerran päivänä joudut Kysyn sinulta päivin nyt aluksi, että, että oliko Jeesus seksuaalinen olento?
1: No oli Jeesus oli ihminen. Sekä...
0: Yle ei tähän suostunut. Stillerin ohjelmasta käräoikeus totesi, että ohjelmassa ei ole sellaista väitettä, josta Räsästä syytettiin. Päivi Räsänen ei ole kuka tahansa poliitikko. Hän on entinen sisäministeri ja kristillisdemokraattien pitkäaikainen puheenjohtaja. Tätä syyttäjä piti olennaisena. Puolustuksen mukaan taas... Kyse oli syyttäjän teksteissä tekemistä ideologisista, teologisista tulkinnoista, joiden hyväksyminen johtaisi kristinuskon julkisen tunnustamisen kriminalisointiin.
1: Ää, totean vielä, että nämä syyttäjän alaiset kantani eivät poikkea. Ihan perinteisistä kirkokuntien näkemyksistä, klassisen kristinuskon näkemyksistä – eikä avioliittoa koskeva näkemykseni myöskään poikkea Suomen evankeliossa – perilaisen kirkon virallisesta linjasta, jonka mukaan avioliitto on edelleen miehen ja naisen välinen instituutio.
0: Räsänen sanoi, että jos pamfletti olisi tuomittu, myös raamattu olisi pitänyt kieltää. Räsänen tapaus on saanut todella paljon kansainvälistä huomiota – Oikeidenkään ajan aikana esimerkiksi Budapestissa, Suomen suurlähetystön edessä osoitettiin mieltä ja kristillisen juristien verkoston ADFN konttorista Viinistä käytiin tukemassa päivävirrassa Suomessa It's moneen kertaan. Are you aware of all the prayers and support you have received from all around the world and what has it meant to you?
1: Ah, I'm very happy and I'm very thankful for
0: ADF on jyrkkä porukka, joka on ajanut esimerkiksi homoseksin kriminalisointia sekä transihmisten pakkosterilointia. Voi olla niin, että on tämmöisiä äärikristittyjä piirejä, niin kuin varmasti siellä Yhdysvalta.
1: Näin ymmärsin, että he olivat kiinnostuneita tästä oikeudenkäynnistä ja näistä sananvapauden rajoista tavallaan. Siinä siinä tulee jo pidempiä tarinoita. Tietysti tämä amerikkalainen sananvapauskäsitys on erittäin ehdoton ja ja myöskin sitten – Varmasti siellä on hyvin näkyviä tämmöisiä isoja kirkkoja, jotka, jotka ajavat varmasti paljon kovempia kantoja eri asioissa,
0: kuin mitä vaikkapa meidän kirkkomme ajaa. Varmistetaan nyt vielä. Syytettiinkö Räsästä tässä nyt raamatun siteeraamisesta? Ei syytetty. Et tässä mä tosiaan sitä haluaisin just korostaa,
1: että monta kertaa niin kuin ehkä vähän voi olla vähän mediassakin, niin sitten asiat, kun ne on pakko yksinkertaistaa, niin vedetään vähän mutkia suoraksi – ja sitten ihmiset ehkä kuuntelee vähän sen, mitä ne haluavat. ei tässä ole kysymys ollut siitä, että on tämmöinen sanamagia, että, että on, on sanonut julkisesti siterannut – jotakin tiettyä raamatun kohtaa. Vaan kyllä se on tietysti juuri se toiminta, eli niin kuin vaikka tämä pamfletti tai no, tämä niin, niin jossa jossa hän käyttää sitä – tietynlaisessa osana sitä omaa ilmaisuaan, sitä omaa kannanottoa, sitä omaa väitetään. Ja, ja sillä tavalla niin – totta kai se, että, että kaikkihan me tiedetään, että Raamattu on esimerkiksi niin kuin vanha kirja tai taitaa olla, että ne on vanhimmat osat, taitaa olla lähes 2000 vuotta vanhoja. Eli tässä on maailma muuttunut tavattomasti ympärillä ja sitä voi ehkä kysyä sitten näiltä näitä, näitä teologisia niin kuin, niin kuin tulkintoja, mutta et juuri se, että kyllähän meillä nyt on, on, on monissa muissakin kirjoissa, niin siis sinänsä, että sieltä löytyy tämmöisiä irrallisia kohtia, jotka on rasistisia ja fasistisia ja, ja tota, tai, tai joitakin ryhmiä, ryhmiä loukkaavia. Et kysymys on paljon enemmän siitä, että mitä me teemme niillä teksteillä tässä ja
0: nyt – Käärä nojas Euroopan ihmisoikeustoimistunimen sananvapausperiaatteisiin. Selittäisitkö tätä? EITEN
1: sananvapausperiaatteessa niin, niin yksi semmoinen hyvin olennainen asia on juuri tämä, että niin kuin tästä yleisistä yhteiskunnasta asioista pitää kaikkien saada myös keskustella. Että se on tavallaan vähän niin kuin sukua sille poliitikon sananvapaudelle. Että, että silloin kun on joku asia, joka on niin kuin meidän keskustelussa vaikkapa juuri tämä avioliittolaki, että minkälainen avioliitto meillä pitäisi olla laissa, niin kuin, miten voidaanko parisuhteet rekisteröidä ja niin edelleen. Niin tämä on juuri sellainen asia, että ei me voida niin sulkea pois siitä tämmöisiä jyrkkiäkään kantoja ja sellaisia, jotka on, joissa on jotain ongelmallisia piirteitä. Ja tämä tulee juuri sieltä ihmisoikeussopimuksesta, että, että ne kannat saa olla tällaisia loukkaavia, tavallaan jopa vähän niin kuin järkyttäviä ja sokeraavia. Mutta sitten taas aina siellä on kuitenkin se raja, että jos mennään niin kuin todella, todella kiistetään jonkun ryhmän niin kuin olemassaolo ihan perusteiltaan ihmisarvoja ja, ja, ja oikeu, oikeuksien suoja, niin, niin sitten, sitten ei ole estettä kuitenkaan tuota, tuomita
0: rangaistuksen. Nuotio sanoo, että poliitikon sananvapaus on merkittävä asia. Jollain tavalla tämä rinnastuu Jussi Hallaohon, kymmenen vuoden takaisin tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Miten Räsäsen tapaus eroaa tästä?
1: Tämä halla juttuhan oli semmoinen, joka meni tosiaan ihan korkeimpaan oikeuteen ja se on meillä oikeastaan merkittävin tämmöinen ennakkoratkaisu tältä alueelta. Se on vuodelta 2012, mutta se on hyvin toisen tyyppinen asetelma. Eli siinähän oli sekä tämä uskon rikkomista koskeva puoli, eli siinä oli tämä Pedofilia, uskonto. Ja sitten, sitten siinä oli tämä kiihottamisrikospuoli, joka liittyy tähän, et somalit loisiin ja heillä on tämmöisiä geneettisiä ominaisuuksia ja niin edelleen. Eli niin siinä ei niin tavallaan tämä, ensinnäkään siinä ei, niin hänellä ei ollut mitään tämmöistä uskonnollista perustelua, vaan hän oli tällainen skriptablogin bloggaaja, joka kirjoitti raflaavia tekstejä aiheesta. Ja lisäksi hän oli kyllä vasta ihan tämmöinen pieni nouseva poliitikko, että hän oli mun mielestäni siihen kirjoittamisen aikaan ja taisi olla kaupunginvaltuuston jäsen. Hän ei ollut vielä perussuomalaistenkaan jäsen eikä kansanedustaja. Ja sitten tämä skriptablogi, sehän oli tämmöinen otsikoitukin, että täkyjä Mika Ilmanille. Eli Mika Ilman oli silloin tämä valta, äh, valtionsyyttäjä, joka... Joka juuri hoiti näitä syyteasioita ja että hän tavallaan tiesi sen, että hän niin kuin härnää ja hakee näitä sanomisen rajoja siinä. Ja itse asiassa tämä hänen bloginsa oli kommentti äh, sellaiseen johonkin Kalevan taisi olla pääkirjoitukseen, jossa oli suomalaisista puhuttu jotain, että meillä on tämmöisiä, tämmöisiä geneettisiä erityispiirteitä. Ja nyt hän sitten tavallaan halusi kokeilla, että saako saman sanoa sitten somaleista. Että et kovin erilainen. Tapaus. Tässä, tässä on takana ihan oikeasti niin kuin tällainen öö, oma vakaumus ja, ja oma, oma usko. Ja tämä ei ole myöskään kohdistu siis mihinkään uskonnolliseen ryhmään, vaan kohdistuu tosiaan, tosiaan – seksuaalisen suuntautumisen perusteella määräytyvään
0: ryhmään. Päivi Resanen sanoi itse tiedustilaisuudessaan, että hän oli säätämässä eduskunnan kanssa lakia – kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, eikä olisi koskaan arvannut, että sitä käydetään joskus tähän syytteeseen häntä itseään vastaan. Tätä lakia siis täsmennettiin vuonna 2011 ja päiväisenä oli siinä mukana. Onko tässä laissa jotain epäselvää?
1: Tuo on aika hyvä kysymys. Eli tämä kiihottamisrikossääntely, se on tullut meidän rikoslakiin pikkusen yli 50 vuotta sitten – ja oli pitkään semmoinen säännös, jo, että se tuli meidän kansainvälisten velvoitteiden takia. Siellä on tämmöinen YK Rotusyrinän vastainen yleissopimus. Kun Suomi liittyi siihen, niin sitten meidän piti laittaa meidän lakiin tämmöinen pykälä, että vasta 90-luvun alun jälkeen tätä sitten silloin tällöin ryhdyttiin soveltamaan. Ja tuossa 2015 tietämillä, niin sitten näitä keissejä rupesi yksikas tulemaan hyvin paljon. Että kyllä tämä liittyy tässä meillä käytännössä aika paljon juuri tähän maahanmuuttovastaisuuden voimakkaaseen nousuun ja siihen, että samaan aikaan oli sitten tätä somea, käytettiin ahkerasti ja tuli tavallaan tarvetta vähän suitsia sitä ihan kovinta, kovinta puhetta. Että tässä on niin tavallaan se juju on oikeastaan sellainen, että että se olisi voitu kirjoittaa tai jos nyt kirjoitettaisiin tuo sama pykälä, niin siihen laitettaisiin – pikkusen konkreettisemmin vielä sellaisia niitä soveltamiskynnyksiä kirjoitettaisiin ulos. Voitaisiin puhua, että ihmisarvoa loukkaavalla tavalla tai, tai joku semmoinen, että teosta on – omiaan aiheuttamaan aiheuttamaa vaaraa näille ryhmille tai jotain vastaavaa.
0: Jussi siis aika selkeästi ylkäsi syytteet ja kiinnostavaa on – se, että poliisi tutkiessa on oli sitä mieltä, että ei tässä ylity kynnys, että syytettä ei pitäisi nostaa. Ja siitä huolimatta valtakunnan syyttäjä määräsi syytteet nostettavaksi. Äh, millaisena valtakunnan syyttäjän linja näyttäytyy? Tämä
1: on ehkä vähän sillä varmaan niin delikaattikin kysymys, että tämähän on tavattoman vaikeaa harkintaa – siis tämä syyttäjän harkinta, kun syyttäjä ei taas tiedä, että miten tuomistuin – ratkaise ja kun tulee uudenlaisia asetelmia, niin sitten oikeastaan meidän tavallaan olisi hyvä viedä niitä juuri tuomistuimme, koska tuomistun on se, jolla valta määritellä nämä oikeudet ja velvollisuudet ja nämä rikoslain tavallaan rajat, että se on niin kuin kuuluu tavallaan tuomistuinten työhön. Et mä oon itsekin ajatellut niin, että viime vuosina niin meillä on ehkä ollut se valtakunnan syyttäjän linja Vähän sillä varovainen. Eli että sellaisia vähän epäselviä tapauksia niin on aika, mielestäni aika usein jätetty syyttämättä. Ja tässä oli ehkä nyt se, että tässä oli jotenkin samaan aikaan nousi, oli muitakin, no oli tämä Juhan Mäenpään tapaus, oli joitakin muitakin, juuri näitä poliitikon sananvapauteen liittyviä ää, asioita ja myöskin tämä Hussein Altai-keissi. Niin nyt siinä kävi tavallaan niin, että että tämä oli sitten nyt se ainoa, joka niistä meni käräjille ja en mä tiedä, ehkä mä näin tutkijana sanon, että se on kuitenkin, tietysti se on ehkä ollut sitten Päivi Räsäselle ikävä yllätys ja ikävä asia, että näin kävi, että se, hän joutui tähän myllyyn ja tämä asia käytiin läpi, mutta tavallaan vähän niin kuin meidän yhteiskunnalla, niin se on kuitenkin myöskin sellainen selventävä ja se on niin kuin, niin kuin nyt, nyt tärkeää, että nyt meillä on tällainen kuitenkin aika painava Tuomioistoimen
0: arvio. Osasta syyttäjän väitteestä käräoikeus myös totesi, että Räsänen ei ole sanonut asioita, joita syyttäjä esittää – hänen sanoneen. Valtio maksaa Räsäsille vahingonkorvauksia. Syyttäjä vihjasi, että aikoo valittaa ja jatkaa – seuraavan oikeusasteeseen ainakin lehtitietojen mukaan. Mutta kuitenkin, mikä tämän merkitys on tämmöisenä ennakkotapauksena –
1: No tietysti ennakkotapauksi. Useinhan me ajatellaan, että vaikka jotkut korkeimman oikeuden – hyvin perusteelliset ratkaisut, niin kuin vaikka se halla ratkaisu silloin aikanaan, niin ne on – tämmöisiä linjaavia. Ne voi niin kuin luoda tavallaan sääntöjä ja sitten tietysti tuomistumet lukee niitä paljon. Että ne saa paljon vaikutusta, mutta kyllä mä sanoisin, että semmoiset niin hyvät alioikeusratkaisutkin, niin oikeastaan, jos ne vaan jotenkin leviää ja, ja ne – ymmärretään ja tiedetään, niin, niin voi olla semmoista niin referenssiä tavallaan meidän oikeuskäytännössä aika paljon. Että Mä Itse ehkä näkisin niin, että ensinnäkin mitä tulee tähän hovioikeusasiaan, niin toki se voi olla, että tämä menee hovioikeuteen. Mutta minulla tuossa niin ehkä nopeasti luettuna niin sanoisin, että ei tähän ole niin hirveän helppo tuoda mitään lisää. Eli tämä on täysin niin kiistaton ja julkinen tämä perusmateriaali. Eli tässä ei ole mitään tässä ei ole tavallaan mitään näytöllistä sellaista epäselvää. Tässä on kysymys ihan puhtaasti siitä oikeudellisesta arvioinnista, ja se on aika hyvin tuossa tehty.
0: Oliko tämä tarpeellinen oikeudenkäynti?
1: Itse jälkeenpäin ajattelisin niin, että, että se on, tämä on varmasti ollut kuitenkin aika hyödyllinen – Eli tässä nyt on sitten tosiaan tultu siihen, että suojataan sitä sananvapautta. Ja, ja vaikka prosessi on tietyllä tavalla ehkä se on saanut jopa liikaakin huomiota. Eli, eli tota tässä on ollut jollakin lailla vähän tällaista ylikierroksilla ehkä vähän niin kuin, niin kuin käyty. Mutta nämä oikeudenrattaa toimivat juuri tällä tavalla, että tuomistojen tehtävä on antaa sitä oikeussuojaa. Tässä tapauksessa oikeussuojaa on saanut Räsänen, mutta samaan aikaan tuomioistuin on muistuttanut siitä, että tässä on ollut tällaista loukkaavaa sisältöä ja loukkaavaa puhetta. Eli tässä on ole niin tavallaan kehuttu sitä, että että hyvin meni, vaan on paremminkin sanottu vaan siitä, että juuri tämän kiihottamisrikoksen soveltamiskynnys on kuitenkin. Syytä pitää aika korkealla ja, ja, ja tämä on lopputulos.
0: Ja vielä oikaisu. Toisin kuin keskiviikon ydinvoimalahanketta käsittelevässä jaksossa sanotaan, ydinvoimalahankkeesta vetäytynyt saksalainen Ion ei olisi ollut laitostoimittaja, vaan omistaja. Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Lisää meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast Löydät minut somesta at Heikki Valkoma. Tämän jakson äänistä ja leikkauksista vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt kuulemii.